0: Et c'est parti pour la 15e émission diffusée de Hello Matisse, le podcast radio réalisé par la Bouadji et les jeunes du lycée Matisse. Aujourd'hui, on, on se retrouve autour de la table avec Léo qui nous présentera la politique et qui nous fera un petit débat sur les présidentielles. Antonio, Marius, Solène à la technique et qui nous présentera un jeu vidéo. Romain qui parlera d'un film que Élise et moi présenterons sur euh, un film Ghibli comme d'habitude. Et Mohamed qui interviendra avec Léo sur la politique. Comment ça va
1: Ça et va ben très bien. bien.
0: Ça va aussi et on va commencer tout de suite avec l'actu de Léo.
2: La République c'est moi Ah bon Mes chers compatriotes, ça c'est sûr. J'ai décidé de dissoudre l'assemblée nationale. Bon, bah ben je vais voir ce que je peux faire. Eh bien le changement, c'est maintenant C'est de vous la phrase où vous l'avez entendu ça Et pour gagner Comment Parce que c'est notre projet Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse.
1: C'est moi qui vous représente
2: Je vous jure, c'est pas vous. Il faut plus que vous pariez
1: avec des gens. Au revoir.
3: dans l'actualité cette semaine, vous vous en doutez, on va parler du, du premier tour des présidentielles. Euh, alors, euh, un peu d'étonnement, euh, je ne sais pas, chez vous, de retrouver euh, déjà Marine Le Pen et Emmanuel Macron,
1: ou pas non. 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 On s'y attendait un peu. Hein. Ouais. ouais. Ouais, franchement. Voilà.
3: Donc, euh, ça a été chez certaines personnes un étonnement. Hein, chez des candidats hein, qui se croyaient euh, très très haut, comme euh, une certaine Valérie Pécresse, il me <rire> semble, qui on nous a fait une petite millions. chute <rire> et doit rembourser aujourd'hui euh, 5 millions, ce qui est quand même énorme. Euh, Eric Zemmour aussi, mmh. qui est arrivé quand même quatrième pour sa première campagne, ce qui est très bien, on va dire. Ouais. Enfin, ce qui est très bien, ou ce qui fait peur peut-être à certaines ouais, ce personnes. Qui ce qui fait oui. peur, je pense. <rire> <rire> euh, en troisième nous avons Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé premier des 18-24 ans et des 24-35 ans si je ne me trompe ouais, pas ça, ouais. donc c'est bien hein, chez les jeunes il a fait un bon score Bon, euh, il a été déçu je pense euh, et ses électeurs aussi parce qu'il est arrivé que troisième à quelques pourcentages de à... Marine ouais. euh, ils ont cru à une remontada hein, parce qu'il n'y avait que 0,8% mmh. euh, entre Marine Le Pen et lui à un moment ce qui était très 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 serré euh, alors pour qui j'ai envie de vous dire, euh... bah, comment dire Vous pensez que qui aurait fait plus Poutou.
1: <rire> bah, <d 'air>,
3: hein. <rire> non, mais par exemple, Valérie Pécresse, est-ce que vous pensez qu'elle allait faire plus Non. Ou que non, parce euh, parce ce que... flop allait arriver À
2: chaque discours, elle se ratait, son programme n'était vraiment pas top. Euh... Ouais. Il n'y a rien qui allait, vraiment.
0: Ouais Non, c'était pas ouf.
2: Non. Alors, euh, c'est vrai, mais par exemple, ça peut ne pas être légitime, comparé à Emmanuel Macron qui a une toute petite campagne. Ouais mais exemple. il était président. Et euh, oui. il... ouais, mais là, les gens, ils ont plus confiance en lui qu'à des gens qui sont, euh, qui sont pas fous. Genre, ils avaient peur de Marine, ils avaient peur de Zemmour.
3: Mais ce qui peut être étonnant, puisque Emmanuel Macron a été beaucoup critiqué, parce que son mandat était... du euh... l'a chier. Enfin, ah, c'est ce que certains pensent. Ça rime.
1: <rire> c'est <c> vrai.
3: <rire> D'accord. Euh... Après,
0: c'est ceux qui râlent, qui... Enfin, c'est ceux qui sont pas contents qui s'expriment. Ceux qui étaient contents, ils ont rien dit aussi. Ouais.
3: Oui, oui, bien sûr, mais... Euh... Mais on va dire qu'il y a quand même un certain étonnement de le retrouver en première position. Quoi.
2: Oh, je pense pas. Mais il, il était déjà annoncé qu'il qu passe au second oui, tour. Dès le début, bien on savait sûr. déjà.
3: Bon, alors quand même, pour le, pour le second tour, je ne sais pas si vous avez vu les, euh, les estimations. quand est même. Marine bien, Le Pen oui. à 49% et Emmanuel Macron à 51%, ce qui est quand même très très serré. Vous pensez que les tendances pourraient s'inverser ou pas
1: Je pense pas parce que euh, Macron, déjà, il réunit tous ceux qui se sont dit « Ouais, mais en fait, Macron, ça va ». Finalement, <rire> finalement, si on fait le gros bilan, moi ça ne m'a pas trop impacté, etc. Il réunit également les plus riches. Bon, ça répand, représente une petite partie de la population, mais ils ont de l'influence. Et il réunit euh, les personnes qui se disent, euh, bah, en fait, euh, extrême droite, il ne faut pas.
2: Oui. Alors, euh, moi, c'est différent. Je pense que Marine, elle va faire très très peur. Elle ne sera pas à 49%, elle pourra même dépasser Macron, ouais. je pense, puisqu'elle fonctionne sur la peur. Et en ce moment, beaucoup de gens ont peur, par exemple, de l'Ukraine ou... Euh, de, de l'immigration en général ou mmh. par exemple du Covid donc euh, les gens ils vont voter par peur pas par euh, pas par nécessité ou par euh, opinion juste par peur ils vont voter Marine c'est ça qui me fait paniquer
3: ah ouais d'accord
4: qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une égalité genre si il bah, euh... ah, ah,
3: <rire> y a plusieurs millions de voix donc pour que il euh, y...
4: ouais mais le pourcentage s'il reste euh, ah mais le pourcentage ça peut, ça peut se départager à une ou deux voix
3: ah, ah oui, oui ça se départage ouais. ça se départage à une voix même Genre, s'il y en a ouais, 2 millions donc, si une si chez l'un eu... et 2 millions chez l'autre, ben c'est celui qui a 2 millions une qui gagne. Ouais. C'est comme ça. Ça peut se jouer à une voix. Donc peut-être que ça va être encore plus serré, peut-être que les écarts seront euh, plus séparés, on va dire. Mais, mais euh, comme en 2017, va se jouer un débat entre Emmanuel Macron et Marine
2: Le Pen. Et peut-être que tout va se jouer sur ce débat. Et ouais, en parlant du débat, euh, tu as remarqué que Le Pen, elle a refusé une journaliste, euh, elle a refusé une journaliste pour l'interroger, qui a été proposée par euh, France 2 qui avait déjà interrogé, je pense qu'il avait déjà interrogé tout ça. Et euh, elle, a, elle a publiquement refusé, elle a envoyé un message à France 2 pour lui dire non, vous mettez pas celle-là, je l'avais vraiment pas pour mon débat. Ah ouais, d'accord. Me non, je autre. savais pas. Ah ouais. Non, j'avais
3: pas entendu mais c'est vrai que les candidats, on ne peut pas dire qu'ils font ce qu'ils veulent, mais bon, ils ont quand même une influence
1: sur leurs médias. Après, on peut dire que c'est un peu la revanche de Le Pen sur, la dernière, sur il y a cinq ans, qui euh, s'est faite, euh, pendant justement le débat du second tour, euh, défoncée par Macron, qui lui, justement, en a profité pour appuyer son côté jeune, nouveau. et...
3: Bien sûr, mais c'est ce qui continue d'appuyer, ouais. c'est-à-dire le renouvellement de l'État, de tout changer, des grandes réformes et tout ça. Après, c'est vrai que le, le Front National... Euh, se date un peu, parce que ça fait très longtemps qu'ils euh, sont dans les présidentielles. Bon, il y a eu M. Le Pen, Jean-Marie mmh. Le Pen, euh, qui a fait des élections, et qui, en 2000... Non, je ne plus contre Chirac, et il est arrivé à 17%. Mmh. Donc, euh, à partir de ce moment-là, quand euh, le Front National est arrivé au second tour, ça commence à faire peur euh, aux gens. Mais, de plus en plus, le Front National arrive au second tour. Donc, euh, c'est vrai que là, le Front National, ils espèrent peut-être que... Euh... Ils gagneront.
1: À l'époque, aient... les gens étaient par manifestés dans les rues quand euh, ils ont vu que Marine Le Pen il était arrivée... C'était à... honteux à l'époque. Ah, c'était honteux. Voilà. Et puis, tu... on, se re... on ressentait qu'il bah, n'allait pas passer.
3: C'est vrai, parce que les gens se sont remportés sur euh, Jacques Chirac. Mais euh, ce qu'il y a aussi de, de nouveau, c'est que... Com Comment expliquer ça Marine Le Pen, elle est différente de son père.
1: Est elle n'est pas aussi radicale. Oui, elle n'est pas ouais, aussi est radicale.
3: Et on va dire que quand même, on a un candidat qui est beaucoup plus radical qu'elle. Avec Zemmour, euh... oui, il a, il elle choisit mieux ah, ses mots quand, quand, même, quand
1: elle parle. Ouais. Hein elle, dans le fond, je pense que c'est à peu près la même chose. Il y a des mais, gens qui disent... Mais elle le choisit vachement mieux. Hein. Il y a des, il y a bah, des gens qui disent que
2: s'il ne s'était pas présenté, peut-être qu'elle serait passée. Ouais. Après, elle a 15 ouais. ans d'expérience en politique. Derrière, il y a son père qui avait déjà Bien politique. Sûr. Zemmour, il arrive, c'est un, un nouveau... Enfin, il était déjà sur CNews, oui, en 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 tant politique, que... mais oui. il n'a jamais fait de gros débats, de grands discours. Oui. Elle, elle a l'habitude de manipuler, on va dire.
3: Oui, euh, les politiciens, ils manipulent bien ouais, leur, ouais, comme, là, comme ils le
2: veulent. Après,
3: euh, qu'est-ce que vous pensez de, de Mélenchon Est-ce que c'est pitoyable Est-ce que c'est bien Est-ce que vous pensez qu'il euh, allait arriver au deuxième tour
1: ah, Dans un certain sens, je suis content qu'il ne soit pas passé parce que je sais qu'il euh, aurait eu énormément de chances qu'il passe au second tour. Mais euh, dans un autre, je me sens un peu peiné pour lui parce qu'il avait, avait déclaré que ce serait sa dernière année. Mmh. S'il ne passait pas, c'était fini, il arrêtait la politique. Choix judicieux de sa part, il a quand même plus de 70 ballets.
3: Ah ouais Ouais. ouais, je savais oh, est, pas. Est il les et fait euh... pas quand même. Hein. Et, bon, et les
1: politiciens sont hyper vieux.
3: Oui, bah, mais ils essayent de se mettre. Il... <coughs> non, Macron, pas 50 ans, tu rigoles À peu près. Macron, il a, presque,
2: il presque. a fêté... Il avait fêté ses 40 ans en 2017. Ouais. Je suis pas bon en cas de. Bah, il a ans. 40 <rire> ah, 40 44, ouais, plus 44 45.
1: 45. Euh, mais Mélenchon.
0: Il a 44 ans, ouais.
1: Mélenchon, ans, ouais. Voilà. Voilà. Mélenchon aux alentours de 70 balais, c'est au moins un choix lucide de se retirer. Mais je m'attendais pas à ce qu'il ait autant de voix et aussi peu d'écart avec le deuxième.
3: Après, c'est vrai que le résultat de, de ce premier tour est quand même très important puisque après il va y avoir les législatives et qui mmh. vont décider de, de l'Assemblée nationale. Donc, mais là en change, je pense qu'il y sera encore parce que étant député, je pense que c'est quelque chose qui est encore l'intéresse. Donc, euh, je pense que la France insoumise n'a pas dit son dernier mot.
2: Euh, en tout cas, je pense qu'il a eu beaucoup de voix parce que je pense qu'il a eu beaucoup de voix parce que bah, les gens qui ont euh, eu Macron cette bah, quand ils les présidentielles avec Macron n'ont pas vraiment aimé Macron et qui n'ont pas voulu, et surtout qu'avec avec eric Zemmour et Marine Le Pen, ils n'ont pas voulu se déporter sur l'extrême droite, ou la droite directement.
5: Moi, des ces présidentielles, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'il faut penser quand même que Zemmour il a, il a eu 7%. C'est-à-dire que des, des tous les gens qui ont voté, il y a 7% de Français qui ont voté Ça Zemmour. Ça
3: représente à peu près 1,7 million de personnes. Et je pense
5: qu'on ne se rend pas compte parce qu'on voit Mélenchon avec 20%, euh, Le Pen avec 24% ou, ou Macron avec 28%. Mais c'est vrai que 7% ça fait en vrai beaucoup de personnes. Mmh. Mmh. Et je pense que peut-être pas... Si zé... Enfin c'est sûr que ces élections et ces présidentielles-là, il va pas passer, il n'a pas passé. Mais je pense que c'est probable que dans les prochaines, il puisse avoir des chances.
0: Non, il ne passera pas au deuxième tour, mais il aura peut-être plus de voix, mais il ne passera pas après au deuxième tour.
5: On ne peut pas
1: savoir. Oui, on ne peut pas hein.
3: savoir, il faut voir, oui. Et
1: eh ben, tant qu'on parle de l'année prochaine, enfin de la prochaine fois, euh, Mélenchon se retire, qui est à la troisième place, Macron ne peut plus se représenter. Attention Marie... ou pas,
3: justement, parce que euh, les candidats finalistes, là, Marine Le Pen et euh, Emmanuel Macron, proposent des mandats de 7 ans. Aussi Et euh, Macron a demandé à modifier justement la Constitution, l'article 6 de la Constitution, qui vise à peut-être se
2: représenter plus de deux fois. Donc,
1: je ne pense pas que nous, Français, on accepterait un président qui euh, avait... qu essaie de déroger. Si ouais. on
2: a encore un second tour comme ça, est-ce que tu, pourrais faire... tu préférais voter Marine ou Macron
1: euh, Alors. Personnellement euh, mes choix politiques euh, divergent beaucoup de certaines, euh, certaines personnes de mon entourage mais je pense que pff, je sais que Macron ça a été la merde, je sais que Macron ça Marine ça m'impacte pas tant que ça hein, son programme. Per en tant que personne euh, ça m'impacte pas tant que ça donc euh, allez quand même Macron parce que j'aime pas Marine.
0: OK, il y a mon mec qui voulait <rire> intervenir une dernière
2: fois. Euh, oui, je voulais savoir alors euh, par rapport à Zap absentéisme. Il y a eu beaucoup d'absentéisme. S'il n'y en aurait pas eu autant, euh, les... vous pensez que ça aurait été quoi, les euh, pourcentages
0: Ça dépend. C'est quelle tranche d'âge Justement,
1: une... principalement des jeunes, hein, il me bah, semble. Du coup, Mélenchon... Mélenchon,
0: serait, oui, serait il, passé.
3: Passé. il y a dans certaines, dans certaines régions où c'est Mélenchon, comme Toulouse, la région de Toulouse ouais. et tout ça. Mélenchon est passé en premier. Macron en deuxième. Marine Le Pen, elle n'a fait que 10%. Donc, c'est vraiment euh, les, les jeunes qui dominent avec la gauche et la droite un peu plus avec la
2: France un peu plus... Si, euh, vous avez vu la carte des, euh, des, des élections, euh, des électeurs ou pas mmh. C'est fou quand même, on voit que le sud-est c'est Marine, oui. le nord et l'est c'est Marine Toute la France en général c'est Macron Et les, mmh. vraiment les grandes villes tu vois, des, tu vois que c'est Mélenchon ouais. C'est drôle hein. il, il convainc beaucoup les jeunes ouais. Après c'est rigolo parce que par exemple il y en a
3: disaient, qui disaient euh, Ouais euh, Mélenchon euh, sur TikTok et tout c'est ridicule mais peut-être que finalement ça fait son effet en fait Il euh, y avait Marine aussi je crois sur TikTok Oui ils font un peu tous des TikTok Il y avait Ouais. salle. <rire> Le pauvre. Ouais. Et n'empêche, je ne sais pas si vous avez entendu, mais Jean Lassalle a financé les campagnes, enfin, a donné de l'argent à Yannick Jadot, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Il leur a donné de l'argent, hein, alors que lui aussi doit payer sa campagne. Vous l'avez entendu ça ou pas bah maintenant, ouais, il a têtes aussi, quoi. Hein maintenant,
0: il a été aussi quoi. Maintenant, il doit rembourser les emprunts, quoi.
3: Bah, lui, on ne sait pas, en fait, parce que du coup, ça n'a pas été publié, lui.
0: Euh, bah Ce que j'ai compris, il est encore en train de rembourser l'emprunt de sa première campagne. Hein.
2: Ah ouais, ouais. ouais? Mais après, ce qui okay. est pratique pour lui, c'est que puisqu'il a prêté de l'argent, il va pouvoir demander des intérêts aux autres candidats qui sont déjà dans le même. Non, non, avec... il prête oh pas, bah... je...
1: il donne, il donne. Non, c'est un oh, bon gage.
3: <rire> non, non. Mais après, pourquoi pas? Pourquoi pas hein, mais mais c'est vrai que Jean Lassalle aussi nous a étonné parce que c'est le seul candidat qui n'a pas donné de consigne de vote. Ouais, La plupart et qui ont perdu, ils ont dit, bah, moi, j'irai voter ça ou aller voter ça. Mais Jean Lassalle a, dit que, a répondu que on de... les Français étaient assez intelligents pour choisir. Ouais. Mais après, quelque chose, un phénomène aussi. Euh on va dire qu'il est contradictoire, c'est-à-dire que euh, la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon pensent à aller voter quand même Marine Le Pen. Ce qui est quand même deux extrêmes différents, oui. mais juste pour pas avoir Macron, ils sont tellement remontés contre qu'il y en a certains qui sont prêts à aller voter Marine Le Pen.
1: C'est déjà arrivé ouais, dans le passé.
3: Oui. Pourtant, il a invité ses électeurs à voter Macron.
1: Oui. Crois... Oui. Oh, oui, oui, oui oui c'est
3: ce qu'il a dit, mais il ouais. y en a certains qui... C'est pas possible, Macron. Oui. Voilà. Ouais.
0: Un dernier mot, Léo, pour conclure le débat. Je retois ton, ton dernier mot à toi.
3: Élection très surprenante, moi je pense, quand même, avec des rebondissements, c'est-à-dire Valérie Pécresse qui nous a fait une descente là d'un coup, alors que les sondages ne le prédisaient pas du tout. Après, certains pouvaient penser que oui, mais bon voilà.
0: D'accord, merci beaucoup, et on va directement enchaîner avec la chronique de Solène.
5: Here we go! What the fuck donc Deus Ex Human Revolution est un jeu de tir à la première personne qui emprunte, un jeu de rôle, qui emprunte au jeu de rôle et au jeu d'infiltration, comme Hitman ou Assassin's Creed. Il est développé par Eidos Montréal et édité par Square Enix, donc là, pour une fois, c'est pas un jeu indépendant. Il sort en Amérique du Nord le 23 août 2011 sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3. Donc il est un peu plus vieux que ce que je présente d'habitude. Mais il est quand même intéressant. Ouais. <coughs> plus, progr plus progressivement dans le monde. Deus Ex Human Revolution a reçu un très bon accueil critique, tant sur PC que sur console de salon. Le jeu s'est vendu à plus de 2 millions de copies dans le monde pendant le premier mois de sa sortie. D'après les rapports financiers de Square Enix, il est devenu le jeu le plus vendu lors de sa semaine de sortie. C'est <coughs> le troisième, troisième épisode de la saga Deus Ex. Et c'est un préquel des deux premiers opus, son histoire se déroule en l'an 2027, 25 ans avant les faits présentés dans Deus Ex. Donc les, les premiers jeux qui sont sortis en 2000. C'est totalement différent. Donc 2027, c'est une période où les multinationales, c'est ce que c'est Oui. Multinationale Non. Ouais. C'est euh, les très grosses entreprises qui ont une influence sur le monde entier. Aujourd'hui, par exemple, euh, on a Nike.
2: Ouais, les GAFAM en Las général. Gas,
5: euh, <rire> même, oui, Google, etc. Et là, ce n'est pas, pas elles, ces multinationales, c'est d'autres. Je vous expliquerai après. <coughs> Donc ces multinationales gagnent en puissance, bien au-delà du contrôle des gouvernements. Le joueur y incarne Adam Jensen, chef de la sécurité chez, chez Sarif Industries, qui a pris une attaque brutale par des théories sur le quartier général de la multi multinationale, se retrouve mortellement blessé et forcé de subir une intervention chirurgicale remplaçant de nombreuses parties de son corps par des prothèses avancées et des augmentations mécaniques. Jensen est alors impliqué dans la politique mondiale des augmentations humaines à la recherche des personnes responsables de l'attentat. <coughs> le joueur évolue donc dans un univers dit cyberpunk. Où est-ce que c'est
0: Pas vraiment, vas-y explique-nous.
5: Euh, cyberpunk c'est euh, un peu un futur, euh, c'est de l'anticipation. C'est euh, ce, si, euh, ce qui pourrait vraiment être le futur de, de la Terre où on a... Euh, des grandes villes euh, avec des, des gratte-ciel énormes, des, des, euh, des rues sales, etc., sombres.
4: En, en mode dystopie, quoi.
5: En mode dystopie. Oui, oui c'est ça, en mode dystopie. Et euh, surtout, ce est remarquait au Cyberpunk, c'est euh, que tout le monde est cyborg. D'où euh, Cyber. Ok, merci. Et, et Punk, c'est le style... Crête en l'air, quoi. Exactement. Ouais. Donc, je reprends. Et donc dit cyberpunk et imprégné de hard science fiction. Donc je vais encore vous expliquer ce que c'est. La hard science fiction, c'est une SF caractérisée par son exigence forte de, co de cohérence interne, ainsi que souvent par un intérêt pour les détails scientifiques et techniques. C'est-à-dire que c'est une science fiction où, où on a vraiment cherché à que ce soit super réaliste, qu'il y ait une explication à tout.
0: Ok. Vas-y,
5: continue. C'est un monde, et donc on évolue dans un monde pollué à l'extrême, comme j'ai dit, euh, Cyberpunk. Des émissions télévisées sur les conséquences et solutions de cette pollution peuvent être entendues tout au long de l'aventure. Les buildings immenses d'Engsha, donc une ville, je crois qu'elle est fictive, en Chine, ou pas, je crois qu'elle existe vraiment, donc je sais pas, plonge la ville basse dans une obscurité permanente dont la ville, dite haute, propre et parfaite, semble flotter sous la lumière du soleil. Les couleurs qui composent l'univers lui confèrent une atmosphère particulière. Le orange et le noir dominent, ce, qu ce qui contribue à une impression, sur la, une impression de surpollution. La biotechnologie est au centre du scénario, avec la découverte de Sarif, Sarif Industries, une, la multi, une multinationale américaine, qui va bouleverser le monde, les augmentations. Ces augmentations sont des produits issus de la science qui peuvent être associés au corps humain, comme des bras bioniques ou bien des implants neuraux rendant la vue et les réflexes bien meilleurs. Donc, rend les gens cyborgs. Le thème central du jeu est l'essor des sociétés dans la mondialisation, l'espionnage, la survie de l'homme, la pauvreté et l'éthique du transhumanisme avec le remplacement artificiel de parties du corps humain. Voilà.
0: Et toi, qu'est-ce qui dans ce jeu t'a particulièrement plu pour que tu viennes nous présenter ici
5: bah, Je le trouve euh... très complet. Il, il est... Euh... C'est un jeu où on a par exemple comme dans Mass Effect on a une fin, on peut avoir plusieurs fins alternatives en fonction des choix qu'on fait lors de l'aventure. Mais là, bon, c'est moins marqué que dans Mass Effect je trouve, mais bon, c'est pas grave. Et ce que j'adore, c'est que c'est vachement réaliste. Les, euh, les, euh, les développeurs ont vraiment fait un effort pour qu'on qu limite on croit qu'on est littéralement dans le futur de notre planète. Après <rire> j'adore Il y a beaucoup de scènes d'action. On est nous-mêmes un Cyborg. Donc euh, on a une force physique euh, surhumaine, on défonce des murs, euh, etc. Et j'adore le, le, le principe d'infiltration, c'est-à-dire que il faut, souvent il faut atteindre un objectif. Par exemple, là, des grands immeubles, il faut s'y introduire sans s'y faire par les, euh, les agents de la sécurité. Ça peut être les terroristes, si on veut à démanteler un groupe de terroristes, c'est ce qu'on peut avoir d'ailleurs. Les terroristes dans ce jeu sont donc cyborgs et euh, profitent de leur puissance, etc.
0: Et moi, j'ai une dernière question avant de laisser la parole aux autres. Euh, comparé à Hollow Knight ou Doom que tu nous avais présenté déjà. Euh... C'est
5: Adam qui avait présenté Doom.
0: Oh, mais tu avais participé avec lui Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait que. Est-ce qu'il se différencie Est-ce qu'il se rapproche Est-ce que tu le préfères aux autres
5: Alors, il est totalement différent de Hollow Knight parce que Hollow Knight, c'est un... un. Quand j'ai dit un Castlevania. Et peut-être qu'il ressemble à Doom parce que c'est un jeu de tir à la première personne. Mais pas, mais pas dans le sens où c'est infiltration. Parce que Doom, c'est juste tu, tu défonces tout le monde et c'est fini. Dans, euh, dans, Deus Ex, euh, dans Deus Ex, le principe, c'est de juste de se filer jusqu'à l'objectif, sans avoir besoin de tuer les, les ennemis. Il y, aura, il y a même euh, ce qui rajoute vachement de, de piment c'est euh, euh, par exemple, euh, il faut pirater les. Euh, on ça les, les appareils de sécurité, par exemple des tourelles, tourelles automatiques peuvent se détecter, euh, les caméras surtout. Ça c'est, c'est trop bien, c'est complet, c'est génial. Ok. Et
2: euh, j'ai une question, c'est euh, c'est un open world donc tu te balades où tu veux ou c'est plutôt un euh, plutôt les missions te, te sont guidées euh...
5: Alors c'est un, il est semi ouvert, c'est à dire que tu, par exemple au début on commence aux États-Unis. Ouais. Et euh, on peut les... Euh, genre, on a la première cinématique, etc. Puis après, on se balade un peu, euh, discuter avec les gens, euh, etc., de leurs problèmes. Ça se ou oui. Donc, oui, par exemple, euh, quand je dis euh, l'éthique du transhumanisme, on va rencontrer des gens qui sont contre, des gens qui sont pour, etc. Il y a même il y a des missions euh, euh, supplémentaires. Donc, pas... Qu'on appelle ça déjà
2: la Mission secondaire
5: Oui, la mission secondaire, merci. Tu peux, euh, tu peux accomplir. Donc ça oui, ça fait un semi-ouvert.
4: Euh, au début, tu as dit que c'était un jeu un peu plus vieux que ce que tu présentes d'habitude. 2011, je crois. Oh, okay. <rire> euh, et au niveau des graphismes, est-ce que c'est euh, quand même assez... Euh... Alors,
5: oui, donc je le présente parce que je trouve que les graphismes sont largement euh, abordables aujourd'hui. Euh, alors Ça se joue sur euh, Xbox 360 et PS3. Et euh, ça one je trouve que franchement, ça ne s'éloigne pas tellement de la PS4 ni de la Xbox One. Il y a, y a un réel effort euh, niveau graphisme. Est-ce que c'est un jeu compliqué à jouer
3: euh, Oui, je pense. Genre, il faut avoir l'habitude Ou
5: quelqu'un qui, qui a jamais joué euh... bah, Comme tous les jeux, tu peux, tu peux commencer sans avoir commencé d'autres jeux. Ce qu'il faut, c'est euh, réfléchir à comment agir. Il la... faut s'adapter à la situation. Et par exemple, euh, si tu si as envie de buter un garde à la sécurité, bah, tu vas faire du bruit. Et du coup, bah, tu es repéré et là, c'est fini. Oui, mais est-ce que c'est un jeu, c'est-à-dire que tu vas te reprendre, bah, je sais pas, plusieurs fois avant
3: de, de faire un truc ou, oui, oui. Euh... ah Oui, okay. c'est
5: mieux de reprendre plusieurs fois, euh, c'est mieux de sauvegarder avant de, de prendre une décision. Okay. <rire> <rire> ok.
0: Et est-ce que quelqu'un ici a joué à part euh, Solène à ce jeu
5: personne,
2: Non, ça personne me donnerait envie jouer. de jouer oui, en vrai, ouais. ce qu'il oui. dit. Parce que j'aime bien les jeux à Lightman. Euh en mode un peu monde ouvert.
5: Et okay. Oui, c'est vraiment ça. Ça ressemble beaucoup à Hitman dans ce sens, en vrai. Et
2: une autre question Ça ressemble, ça ressemble aussi à cyber, Cyberpunk 2042, c'est ça un peu... Alors euh, l'univers, oui. Ouais.
5: Mais pas dans le principe. De okay. le mais sans les bugs. Sans les, <rire> sans les bugs, effectivement.
1: Sans Cyberpunk. Ouais,
0: <rire> ça, <c> <rire> ok, mais bah, du coup, Solène, puisque es le seul à y avoir joué, tu lui donnerais quelle note à ton, à ton jeu Est-ce que tu le conseillerais à tout le monde Tu mettrais une limite d'âge Qu'est-ce que tu ferais
5: Non, moi je mettrais 10 sur 10. Bon, pour moi, c'est le jeu parfait. Ok, et pour l'âge euh, Pour l'âge, euh... un minimum, il faut un minimum de. de... Deux ans. Qu quoi Non, mais non. Deux il faut ans. Un, <rire> un minimum De, de réflexion. De... Comment dire Parce que c'est pas juste un jeu de tir, il y, de... il y a beaucoup de messages qui passent derrière quand même.
0: Ok, donc il faut bon, quand même savoir réfléchir futur. un minimum, quoi. Bah,
5: non, il faut une culture plutôt. Ouais, une, culture. une ouverture d'esprit. Ouais, une... et aussi ouverture d'esprit, etc. Je dirais 16 ans. Là, là je l'ai joué, je sais plus.
0: Ok, et niveau violence, tu l'estimes euh, comment Il est Peggy 18. Ok, donc, <rire> euh, ok. Ok, d'accord. Mais du coup, merci beaucoup pour ta chronique, Solène. Si personne d'autre n'a rien à ajouter, on va directement enchaîner avec euh, le film que Lise et moi présenterons sur euh, un des Ghibli. To
5: be or
3: not to be That is the question. Ma
0: maman always said.
3: C'était
0: pas ma guerre Il y a eu
1: des choses qui ont été dites. Alors là, c'est vraiment
4: l'hôpital qui se
0: fout
5: de la charcuterie. Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ
0: Nul, nul Et du coup, on va directement vous présenter Souvenir Goutte à Goutte, qui est un des studios Ghibli qui n'est pas très connu. On va commencer directement avec le résumé d'Elise. Donc, c'est l'histoire
4: de Taeko, qui est une jeune citadine de 27 ans, qui vit à Tokyo. Et elle part en vacances à la campagne dans la famille de son beau-frère, laissant derrière elle toutes ses préoccupations professionnelles, et elle se laissera submerger par ses souvenirs d'enfance, de nombreuses anecdotes survenues en 1966, alors qu'elle n'avait que 11 ans.
0: Donc c'est un résumé assez bref, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur le film. C'est un non, peu des flashbacks, ouais. elle retourne ça.
4: dans la campagne et elle a des flashbacks de son enfance.
0: Et du coup, ça résume plutôt bien. Et au niveau des anecdotes qu'on pré qu présente d'habitude, on n'a rien trouvé sur ce film il n'y a vraiment pas grand chose à dire et du coup j'ai relevé quelques avis qui ont été dits d'internautes donc je vais tous les lire il y en a pas beaucoup mais c'est pas ils sont pas je vais tous
3: les lire mais il n'y en a pas beaucoup
2: il y en a deux moi et
0: du coup là vraiment c'est pas c'est pas mes paroles je cite vraiment Donc la première c'est plutôt décevant pour un Ghibli j'avais déjà un certain a priori avant de le voir mais maintenant que c'est fait je peux rendre mon verdict mon verdict, pardon. Ça manque de dynamisme, du petit grain de magie qu'on retrouve généralement chez Hayao Miyazaki. Mais surtout, on ne parvient pas à s'attacher aux personnages. Les chansons ne sont plus, sont plus, sont sont vraiment pas terribles comparées à ce qu'on a pu trouver dans d'autres Ghibli. Sauf peut-être celle du lever du soleil sur les champs que j'ai trouvée assez prenante. Soit dit en passant, le résumé est erroné. La, pro la protagoniste ne retourne pas dans sa campagne natale parce qu'elle ne vient pas de la campagne. Ça donnait un peu l'impression qu'elle allait retrouver sa famille, etc. Alors qu'elle va juste travailler dans un champ pour faire un break. Ça c'est le premier.
1: Voilà. <rire> ça donne ah, le ton. Ça donne envie. Il <rire> y a combien d'étoiles ce film
0: Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Euh, Ensuite,
4: oui. euh, un deuxième avis qui rejoint un peu le premier, un peu un peu plus court. Euh, donc je cite aussi comme Lila :« Milleux, mais sans réelle profondeur, beaucoup de beaucoup de longueur et une histoire trop terre à terre pour un Ghibli. Donc euh, ah, pareil, ça donne, hein, ça donne le ton quoi, ça donne.
0: Après, on a quand même trouvé. Un avis positif, je l'ai relevé, ah. bah, ah. c'est le seul du site, hein, mais ah. j'ai fait un tri, et du coup, euh, cette fois-ci, c'est un autre avis, euh, que je ne partage pas personnellement, mais, mais encore une plus. fois, je, <rire> je cite. Hein. Ce Ghibli est l'un des plus touchants qu'il m'ait te... qui été donné de voir, très différent des histoires pleines d'action et des univers qui invitent à l'évasion par la nouveauté auquel le studio a pu nous habituer. C'est beaucoup plus terre-à-terre terre et réaliste, certes, mais ça n'en est, pas... est certainement pas moins beau. Ce film est merveilleux dans sa simplicité, débordant de poésie et de fraîcheur. On retrouve le style d'Isao Takahata, les dé euh, des décors et une bande de son magnifique, au service d'une belle petite histoire. Les souvenirs de Taeko m'ont rendu nostalgique d'une enfance qui n'était pas la mienne. Elle m'a touchée et émue dans ses instants de vie quotidienne. Passée comme présent, j'ai ri, pleuré, fredonné des airs tout juste entendus. C'est surtout, euh, surtout passé en très bon moment. Je ne dis pas que le film d'animation plaira à tout le monde, mais je pense qu'il mérite qu'on lui donne sa chance. Euh, moi, je ne pense pas. C'est bon, je redis mes mots, hein, <rire> mais euh, <rire> franchement... Euh...
2: Mais c'est l'actionnaire du film, c'est pas possible genre de, de, de <rire> je... se dire... Elle s'est dans... trompée de film, là, ouais, femme. c'est ça, c'est pas je... elle-même.
0: <rire> on va prendre un petit résumé des autres avis. Oui, Après, a... alors il y, y a d'autres avis qui trouvent
4: que les musiques sont géniales, contra... contrairement aux deux avis qui ont dit totalement le contraire. Euh, ensuite, les films d'Isao Takahata ont toujours été plus terre à terre et plus ancrés dans la réalité que ceux de Miyazaki. Mais c'est peut-être un peu ce qui fait la beauté des films de
0: Miyazaki, ouais. que ce soit pas terre à terre, justement. On l'a vu avec Tombeau des Lucioles, par exemple, que c'est plus terre à terre. Mais après, voilà quoi.
5: Bon, je veux bien dire mon avis, parce que par moment, je suis un des seuls à l'avoir vu en entier.
0: Euh, je l'ai vu en entier aussi.
5: Bon, D'accord. Ils ont survécu euh... jusque-là. Je trouve que ce film est quand même plutôt intéressant, mine de rien.
0: C'est ton avis, le droit. Parce hein.
5: que, euh, en fait, euh, euh, déjà, ça nous donne une vision actuelle du Japon pas comme les autres euh, finitieux Ghibli, et même de la campagne du Japon, ça pff, ce que vous avez déjà dit, à quoi ça ressemblait
4: mais On le voit un petit peu dans Mon Voisin Totoro, quand même. Il y a des oui, est
5: Mais là, c'est plus, plus, plus de travail de fermier que juste euh, un papa qui s'installe euh, dans une maison à la campagne. <coughs>
4: ouais, mais tu vois aussi le, le travail dans les champs avec... Euh... Je crois que c'est le riz. Là, tu vois quand même d'autres éléments.
5: Oui, mais c'est vite fait. Là, on est vraiment dedans. <coughs> oui, oui, oui. Et... Euh... Et euh, là, je ne sais plus qui avait présenté bon, l'avis positif, je suis d'accord sur le fait que, que est, euh, on est tous une enfance et que c'est près... un peu touchant de, de, de voir ça. Enfin, je sais pas, de, oui.
0: Après, de... moi, ce que j'ai relevé beaucoup, c'est que euh, c'est assez plat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de musique. Il y a plein de moments de blanc où on ajoute des images. Euh, et, je pense une scène où il est dans le train. Et elle regarde le paysage, mais il n'y a pas de musique de fond. Il y a juste elle bah, dans ses souvenirs. Des fois, il n'y a juste
5: pas besoin. Hein. Des fois, euh, il y a... Un... Oui. Après, ça peut suffire à des gens de voir ça. Hein.
0: Ouais, après, ça dépend vraiment des avis. Moi, de mon côté, je n'ai pas trouvé ça... Mm. J'ai trouvé ça un peu plat. C'est l'avis de d'autres. Toi, tu as le... aimé. Bah, oui,
5: et... c'est un peu plat, j'avoue. Mais euh, j'ai quand même regardé en entier. Je
3: ne suis pas ennuyé. Ouais. J'ai l'impression que ça dépend quand même de la sensibilité de celui qui ouais. regarde. Ouais, voilà.
0: Ça dépend pourquoi on le regarde aussi. Je sais pas, je sais qu'ici, Marius et Romain on a vu. Euh, qu'est-ce que vous aimez vous en général dans les Ghibli
1: alors dans les films en général je pourrais pas trop dire mais dans les Ghibli je m'attends quand même à un truc un peu fantaisique euh, je m'attends pas à m'attacher à de la réalité brute etc., à notre situation actuelle vraiment je les regarde pour me détendre et sans prise de tête ni rien
5: justement ce film il est comme ça hein zéro prise de tête
0: mais il est pas, il est pas fantaisique enfin, est... Oui,
2: voilà. moi je m'attends à avoir un univers bien spécial au film donc, euh, c'est pour ça que j'ai bien aimé euh, le château ambulant ou des trucs comme ça. Et euh, des personnages attachants, euh, de belles musiques, euh, pas, un paysage et tout, mais j ai, j ai... avec un peu d'action, euh, un peu de trucs qui bougent et ou qui nous font un... réfléchir euh, ou des trucs comme ça.
5: Et bien là, ça fait réfléchir. Et, euh... ouais, ouais. et... Film. toi,
4: Elise, et ensuite, et... on finira par Solentet. Pour, pour, euh, pour rejoindre Marius et Romain, ce serait plutôt ce petit grain de magie qu'on retrouve. Voilà, voilà. Euh, ce truc, bah, comme tu as dit, fantaisiste, un peu euh, étrange.
0: Et du coup, Solène, toi, qu'est-ce que
4: tu t'attends oui, à voir alors je
5: tiens vraiment à le défendre. <rire> le droit, le droit, hein. certes, certes, il a pas ce grain de magie, mais euh, c'est ju juste euh, on, a, là, on assiste à la vie d'une japonaise euh, normale. C'est une espèce de documentaire, si on
2: veut. J'ai juste une question. C'est Ayumi Asaki qui l'a fait ou c'est un de ses, un de ses euh, fils euh, C'est euh, Isao Takahata, le okay. même qui
0: a fait le tombeau des Lucioles.
2: Ah oui, ok. Ouais, très terre à terre.
4: Ouais.
0: Après, euh, d'un point de vue, bien que Soulène, tu aimes beaucoup ce film... Euh... Je, pas que je beaucoup. Enfin oui, je sais que tu le défends, <rire> tu l'as bien aimé. C'est lui qui a mis les... euh, Moi j'ai remarqué le quelque chose. C'est
2: lui qui a noté la vie.
0: Ouais, au <rire> niveau de, du graphisme, tu peux décemment pas dire que c'est la même qualité Alors, que les autres.
5: Oui, je trouve que les visages sont largement moins bien dessinés, enfin moins beaux que, que les, les... les aïeux qu'on connaît.
0: Ben, les couleurs sont plus ternes aussi. Je peux pas dire qu'il y a autant de couleurs et Les que, couleurs, voilà. je
5: sais pas. Ça m'a pas. Ça a elles pas sont un peu plus choqué.
0: fades. Ouais, elles sont moins, moins, moins colorées, moins vives.
5: Moi, je m'en fous des couleurs.
0: Bah, des fois, tu vois que c'est important. Mm. Quand le film est plat, les couleurs vives, ça ranime un peu, tu vois. Ouais. ouais non, j'ai vraiment pas aimé ce film. Mais <rire> euh... oh, du coup, Solène, toi, tu donnerais quelle note
5: Je donnerais un 7,5. et demi. Okay. Je vous dis, ça, ça peut... mine de rien, ça peut faire réfléchir.
0: D'accord. Ouais. Et toi, Elise, qui n'a ouais, même pas je... réussi à le voilà, faire que... Je ne me sens
4: pas légitime de le noter parce que je ne l'ai même pas terminé parce que ça m'ennuie un petit peu. Bah pour ce début,
0: du coup, tu notes sur 5. Tu lui donnes quelle note Sur 5 Sur 10 Pour la moitié du film Pour la moitié du film
4: Ah, <rire> ah oui.
0: ben, Je vais être la... la moitié de lui. <rire> okay.
4: Ça fait pas je beaucoup. Peux... Non, je ne peux rien dire.
0: Après, bien qu'on n'ait pas été. qu'on n'ait pas donné beaucoup d'éloges du film, c'est quand même classique. Enfin, pas du gui. Enfin... Vu que c'est Ghibli, en général, on se dit qu'il faudrait ça tous les avoir fait partie vu, quand ouais. même du patrimoine à regarder. Je vous le conseille.
3: Ça <rire> va, vous...
1: très mal à la dans défendre les arguments. Là, <rire> <rire> Il était nul, mais je vous le conseille quand même. Mais ouais, <rire> mais à mais ce soir, je... je vais regarder que ça si en boucle. Je vous conseille un film pour souffrir
2: et pour <rire> vous ennuyer. <émouiller, ça> <rire> mais plaisir. non, mais
0: encore une fois, vous on n'a pas tous les mêmes avis. Il y a une majorité qui l'a moins aimé. Il y a une minorité qui l'a plus aimé. Mais du coup, voir où vous vous situez par rapport à ce film.
1: C'est tu es une minorité. Oui.
0: Voilà. <rire> mais du coup voilà pour la semaine prochaine euh, si on veut en faire euh, vite fait euh, en reparler si vous l'avez vu entre temps ça pourrait se faire quoi.
1: mais du coup toi tu lui donnes combien au film qu tu l vu qu'apparemment en tu l'avais remonter aussi
0: euh, moi franchement euh... <rire> ah, <c 'est>... <rire> <rire> je pense que je... c'est pas cool de quoi je le note c'est pas...
3: non parce que si elle le conseille il faut pas qu'elle note ouais, ouais, voilà, voilà,
0: pas... Je, je peux pas dire je vous le conseille et donner ma note après ouais. euh, je l'ai pas aimé voilà,
3: déjà voilà. ça donne une bonne idée ouais, je l'ai pas aimé euh, voilà
0: et voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose, Solène, pour voir le mot final, pour euh, encourager euh, à voir ce film
5: mmh, Je vous propose ce film parce que, euh, par exemple, les souvenirs d'enfance, ils sont peut-être communs à tous. Ça peut nous... Forcément, ça peut nous émouvoir et nous refaire penser à notre enfance, euh, à l'école... Euh... Je crois que ça se passe à la maternelle... Non, c'est à l'école, euh, ces souvenirs.
0: Ouais, c'est le primaire.
2: Après, ces souvenirs, si j'ai bien compris, c'était en 1966, donc... Euh d'actualité c'est si, plus pas, trop d'actualité ça donne une vision des choses
5: ça, ouais. oui alors ça oui. donne une vision du Japon d'avant un petit peu un peu plus récent que euh, du de tombeau des mais <coughs> voilà
0: bah écoute Solène merci beaucoup pour cet avis merci Lys pour la chronique merci à tous d'avoir participé aujourd'hui avec euh, plaisir pas de soucis et euh, je vous rappelle qu'on peut se retrouver sur les réseaux avec euh, le compte Instagram Radio et les Radio et bien sûr euh, sur, euh, sur Spotify avec nos podcasts sur Radio Lomatisse au revoir et la semaine prochaine